0: Los dados. Esos poliedros regulares que nos acompañan en tantas partidas. Tú no eres regular de 10, pero te queremos igual. Los dados. Tan familiares y a veces qué miedo nos da tirarlos. ¿eh? Qué incertidumbre habrá tras el resultado. ¿A dónde nos llevarán? Bueno, no os preocupéis. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir que tras cada tirada haya un resultado un poco interesante. Un saludo, pasad. Que abrimos la trastienda de Shadowlands. Hola, muy buenas. Abrimos una vez más la trastienda y, bueno, para sorpresa de mucha gente, empezando por mí, he vuelto a convencer a Isabel, Caótica Iris, que nos acompañe. <risa> en otro podcast desde Lanzarote, Canarias. ¿Qué tal, Lisa? Un placer. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Siempre encantada de verte y de compartir un ratito así contigo.
0: Que hoy nos hemos traído un, un melón, ¿no? Un melón importante. Nos bueno, vamos a intentar no aburriros, pero que estos podcasts se aproximan lo más posible a un franc os bueno, dé tiempo de escucharos de camino abajo, pero por lo menos poner la miel en los labios, ¿no? Vamos a hablar de eh, algo tan esencial y muchas veces tan invisible como las tiradas y las formas de interpretar una tirada en el rol. ¡Chan, chan! Suena así como muy sesudo, pero bueno, luego ya veréis que no, que no lo es tanto, ¿no? Además, es un tema en el que Isa y yo tenemos cierta disparidad, ¿no?
1: <risa> bueno, no, no. Yo creo que es, es más una cuestión de, de gusto. Y de el tipo de cosas que nos gusta sentir y vivir y hacer en mesa que otra cosa, ¿vale? No, no tiene nada que ver.
0: Bueno, bueno, vamos a hablar porque, claro, es una cosa que se hace muchas veces y se automatiza, pero muchas veces no pensamos en qué estamos haciendo, ¿no? Cuando, tanto cuando dirigimos como cuando jugamos. Y esto viene... Mmm... Bueno, vamos a, a, a entrar en meollo, ¿no? Si no me lío más. La forma clásica de interpretar una tirada es binaria si superas la dificultad aciertas y si no, no aciertas te sale o no te sale, éxito o fallo esto viene pues eso de la herencia de los juegos de rol muy pegada a los wargames en inicio y, y sigue siendo hoy en día, ya sé que hay medios opcionales en la guía de Dungeon Master porque escucho el podcast de Nacho como deberíais hacer, pero eh, la mecánica básica de quinta sigue siendo esta no sí o no te sale o no te sale esto tiene algunos problemas,
1: ¿no? Eh, pues sí, sí que, sí que los tiene. O por lo menos, a ver, vamos a definir problema primero. <risa> Eso, ¿a qué le llamamos problema? ¿A qué le llamamos problema? Depende de lo que estés buscando. ¿vale? Eh, ¿Cuándo te puede generar problemas? Pues te genera problemas a veces desde el punto de vista de, de la ficción o de la coherencia en la ficción porque es posible que se estén haciendo cosas que tácticamente eh, sean muy acertadas o que en un momento determinado, eh, yo qué sé el típico jugador con labia esté soltando un speech o le esté vendiendo la moto a un guardia en la puerta de una de un almacén de armas y entonces tire el dado y hay un fallo <risa> Como, como es, es como un poco bluff, ¿vale? Vamos a ver, ojo, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que no tenga que ser así ni nada, efectivamente, o sea, al final hay un determinado tipo de experiencia, como tú bien dices, que es esa experiencia, esa sensación de juego de pasa, no pasa, voy a dejar que el azar decida si esto sucede o no sucede, si consigo hacerlo o no consigo hacerlo, ¿vale?
0: a lo que me refería con un problema, que es una forma de jugar que eh, pues, es válida, tiene su punto de, de emoción, ¿no? me la juego en ciertos momentos, el problema puede ser que nos lleve a una parada, es decir, ¿no? eh, porque yo quiero, o sea, es vital para la historia que convenza a ese tabernero y acabo de sacar un uno o... Oh te puede romper la ilusión de competencia de tu personaje, ¿no?
1: Claro. Te supone que soy
0: un ladrón excelente, pero eh, llevo toda la tarde pifiando cuando tengo que abrir cerraduras.
1: Porque el, el azar es caprichoso y estos caprichos del azar también tienen su parte de diversión, ¿de acuerdo? O sea, sí que tiene su sentido. A mí, a la jugadora que habita en mí, eso no le divierte.
0: Vamos a dejar claro que aquí estamos con opiniones estrictamente personales. Quien se quiera ofender, que se ofenda, dejándonos comentarios y todo eso. Pero no que sentar cátedra, ¿no? solo debatir un, un poquillo. Bueno, este problema existe ¿no? porque es una de las cosas que lleva Robin de la Oso a crear el sistema GAMSHU ¿no? para evitar atascos en la, en la investigación.
1: Claro, pero no porque, no porque haya que corregir nada en, en otros sistemas, sino... Porque otros sistemas están montados para otras cosas y si tú quieres investigar, eh, los otros sistemas te van a generar este tipo de problemas, por ejemplo. O, o si quieres eh, jugar más a, a ver de qué va la historia y menos a um, ob ir eh, obteniendo hitos para que tu personaje crezca y aumenten eh, sus capacidades y demás, pues otros sistemas, un sistema binario te puede generar problemas
0: Sí, eso me lleva a que hay, eh, no es la única forma, ¿no? sobre todo en los últimos tiempos, de, de enfocar la tirada hay otras, otras perspectivas que podemos usar, como por ejemplo pensar en la tirada no como un, un sí o no sino como un generador de, de giros ¿no? de la trama, de un enfoque más narrativo
1: Sí, a mí este, esta es un poco la, la idea que más me gusta. Eh, es tiro dados para abrir opciones. Entonces, eso te quita mucho estrés y también le da mucha diversión a la tirada. Porque al final eh, tiras dados y cualquier resultado va a hacer que la ficción avance. Sí o sí. Sin necesidad de que tengas eh, un máster especialmente versátil en eh, la improvisación o en la generación de alternativas en un momento determinado, sino porque el propio sistema ya te ofrece esa red de apoyo cuando lo estás jugando
0: Por ejemplo, los PBTA o los Forge Cinderar ¿no?
1: Por ejemplo, que luego dentro de los PBTA cada, hay, hay todo un, un mundo, pero básicamente la, la gradación del éxito lo que te da es eso es que puedes conseguir las cosas en mayor o menor medida, pero eh, siempre, si no lo consigues, se van a generar cosas en la ficción prácticamente de, de manera automática, sin tener que romperse mucho la cabeza y sin que haya ningún tipo de bluff.
0: Ponnos un ejemplo, tú que tienes más experiencia que yo con este con este tipo de enfoque. ¿no? Estamos jugando, por ejemplo, a Blaze in the Dark, que es un juego que no te gusta nada. Y... No. <risa>
1: <risa> <risa> vale. Eh... Blaze in the Dark también tiene sus cositas especiales, ¿vale? Eh, porque es muy importante que tú expliques cómo quieres conseguir eh, las cosas. ¿Vale? Quiero entrar en, en. Vamos a volver al almacén de armas, por ejemplo, de antes. Voy a intentar entrar en el almacén de armas que hemos estado vigilando. Haciéndome pasar por un borracho e intentando emborrachar a, a, a su vez al guardia que está aburrido en la puerta y que sabemos que, como lo hemos estado vigilando antes, no es especialmente profesional y que es un poco borrachín. Vale, ¿Y entonces qué haces? Bueno, pues voy tropezando por la calle y me acerco a él y tal, no sé qué. Entonces se establece eh, la situación. ¿Y entonces qué sucede? Pues puede suceder, por ejemplo, pueden suceder cosas como que efectivamente consiga emborracharlo y apartarlo de la puerta y entrar. Pero a lo mejor consigo emborracharlo, pero hasta el punto de que se va borracho por la calle y acaba llegando a la taberna donde están el resto de sus compañeros y les da la alerta de que eh, los demás, o sea, que nuestra banda está intentando entrar. No porque les dé la alerta, o sea, porque llega llevo borracho y, y de repente allí todo el mundo se da cuenta de que él no está vigilando el almacén. Entonces, ¿quién está vigilando el almacén? ¿vale? O, o sea, pueden... Pero yo todo eso, ya tengo una idea antes de tirar los dados. Cuando yo tiro los dados, ya sé que va a haber una consecuencia. Ya me han avisado, ya me han dicho, ya me ha, que cuando yo tire los dados, eh, si fallo, mi fallo igual es catastrófico o mi fallo es un fallo más suave, porque así es como se, se gradúa la dificultad de las tiradas, por ejemplo, en, en PlayStation Sin de Dark, en la medida del fallo, no en la medida del éxito.
0: Efectivamente. Es, es interesante porque además acaba, este tipo de enfoques acaban con el tópico de... Eh, hemos tenido una partida muy narrativa, apenas hemos tirado un dado. No, por favor, los dos no son el enemigo.
1: Claro. Es que es, es curioso A a mí por ejemplo me pasó cuando yo empecé a, a, a dirigir PBTA, claro venía de jugar otros juegos más clásicos donde para ser narrativo quizá no te arriesgabas o apretabas para no tirar los dados y sin embargo en estos juegos pasa completamente lo contrario, que los dados son tan amigos de la narración que como dejes de tirarlos te puede pasar que eh, tengas que esforzarte por improvisar o que tengas que esforzarte por pensar cuál va a ser el siguiente paso. A mí este tipo de tiradas me gustan porque para contar historias no tiene tanto peso, no recae tanta responsabilidad ni recae tanto esfuerzo por parte de la persona que está facilitando el juego. Porque es el propio juego el que a base de hacer tiradas ya te va generando cada uno de los nodos. Es como si fueras saltando de un nodo a otro. Entonces... Basta con que estés en el nodo en el que estás. Cuando llegue la tirada, ya deciré, diremos cuál va a ser el fallo. Entonces, es como si se fueran iluminando, eh, como un mapa que está a oscuras, que se va iluminando a medida que lo recorres.
0: Yo con confieso que aquí, como mmm, soy más viejuno, empecé ¿no? a, a jugar de hace unos añitos antes de que se publicara el IPBTA, eh, me encanta esa filosofía. Pero eh, yo tiendo más a un enfoque mixto, ¿no? por la, por la vía <risas> de en medio. Me vas a permitir aquí que, que no me case con nadie. Oye, mí, perfectamente
1: mí, legítimo, ¿eh?
0: <risas> a mí el enfoque que me gusta es... Eh, soy muy, muy lector de cómics también y hay en la Marvel clásica, con la Marvel de, con la Marvel de Stan Lee, Steve Disco... Y Jack Kirby, el Correo de los Lectores, tenía mucho peso, ¿no? O Esta vacación va a llegar a algún sitio, creedme, seré breve. Y en el Correo de los Lectores se daban los no premios Marvel, que era que cuando un lector eh, encontraba una incongruencia en los cómics, que claro, explicaban un montón con muchos guionistas, y a veces pasaban cosas que spider-man estaba en dos sitios a la vez en el mismo mes, eh, premiaban al lector que ofrecía una explicación plausible para tapar ese error. Claro. No fomentaban que fueras allí a quejarte y a roñar, fomentaban que tú, como fan, eh, le dieras una explicación a eso, ¿no? porque igual estaba claro que aquel era el camaleón suplantando a Spiderman en su cameo con Lobezno, por ejemplo. Yo creo que esta filosofía aplicada a las tiradas, bueno, a la vida en general, en general siempre es mejor eh, dar explicaciones constructivas que roñar. Pero eh, las tiradas también funcionan muy bien, porque hace, toma ese componente aleatorio y lo suma para que la historia te lleve a alguna parte. ¿no? Es un poco, no sé, sí que es lo que hace el, el PBTA, pero, o los forges, pero de forma menos menos... Más improvisada, ¿no? menos, menos reglado, menos por nodos. Por ejemplo, si descubrimos que tenemos que persuadir a nuestro amigo el vigilante del almacén de armas para pasar, pero no lo conseguimos, a pesar de que ha ido el bardo del grupo, que tiene un chorrocientos en persuasión, ese día igual resulta que, es que ese eh, vigilante del almacén de armas ya conocía al bardo el día que lo encontró en cama con su mujer, al volver de una vigilancia nocturna. Entonces, eh, igual el resto pueden entrar al almacén porque el bardo es el protagonista de una escena de persecución a partir de ahora, ¿no? Esto estoy improvisando. Esto es que no digas, la tirada me para la trama. Di qué me está diciendo esta tirada en la historia que yo no sabía. Es una claro. forma que además, cuando diriges, te ayuda a, hacer, a seguirte sorprendiendo, ¿no? Con, a, a tomar los imprevistos e incorporar a la trama.
1: Mira, en, en, en los juegos de Carva y Prindelwood hay un, un movimiento que a mí me gusta mucho porque el fallo el, lo genera el, o sea, la consecuencia del fallo la genera el propio jugador. ¿vale? El, de hecho, la genera prácticamente el personaje. Entonces, que es cuando se enfrenta a una situación arriesgada, la que sea, cualquiera, eh, se tiran dados. ¿Qué sucede cuando falla? Pues cuando falla, le preguntas al jugador ¿qué es lo que más teme tu personaje que suceda en este momento? Claro, eso es algo como muy abierto y muy vago. Y en cada una de esas situaciones será algo distinto. Que esté entrando y me encuentre que la banda no se ha ido eh, a la taberna, sino que están todos eh, jugando a naipes en la, en la... Que no estoy solo. Que me están vigilando. Que, que no he conseguido emborrachar a este de la puerta. Que cuando abra la puerta no haya armas, como nosotros esperábamos. Vale, se, se abren muchísimo los nodos con eso. Tú imagínate, o sea, porque al final, claro, el, el jugador te está diciendo qué es, lo que puede, qué es lo que va a pasar si fallas, pero además te está dando más información, te está diciendo qué es lo que le apetece jugar en la partida, qué, qué clase de eh, obstáculos le apetece encontrarse. En partida, con lo cual te está dando, además, muchísima información. Pero bueno, sí. volviendo a la tirada, específicamente... Está eligiendo la
0: soga para ahorcarse, ¿no?
1: Efectivamente, está eligiendo la soga para ahorcarse. Eh, bueno, ese es uno de los movimientos. Hay otro en el que cuando te dice eh, qué es lo que más teme que suceda, tú subes la apuesta. Es como un sí y además. Entonces es muy divertido. Pero bueno, volviendo a lo del el tema del... Del fallo es eso, es simplemente que se abren posibilidades. ¿Qué sucede? En mi caso, pues en mi caso, que a mí lo que me gusta es la ficción, mucho más que la parte táctica de los juegos, que también la disfruto y también me gusta de vez en cuando, pero no es el meollo, no es mi plato favorito. ¿De acuerdo? Es, es algo que, que puedo probar de vez en cuando, pero no es mi plato favorito. A mí me mola la ficción, el ir descubriendo la historia. ¿Qué pasa? Cuando estoy en el lado de la dirección, también me gusta seguir descubriendo la historia. Y este tipo de tiradas hacen que la historia tenga tanta incertidumbre prácticamente para mí como la tiene para el resto de la mesa. Con lo cual no pierdo ese, ese, esa parte de diversión que a mí me gusta cuando estoy del lado del jugador. Y luego además no tengo demasiada experiencia dirigiendo. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de tiradas a mí me ayudan muchísimo a narrar. Porque por la manera de disfrutar que tengo y la experiencia que tengo, me resulta mucho más sencillo que el sistema de alguna manera arrope esa manera de dirigir y de jugar que me gusta a mí. ¿Por qué? Porque yo a mí me sacan un fallo en D&D y, y, y me siento perdida. Tengo que empezar a elucubrar. ¿Y ahora qué? Si yo los quería llevar de aquí a aquí o si, si tenían que, que conseguir llegar hasta aquí o tenían que explorar esto, tenían... Tengo que pensar demasiado. Y no tengo el callo, ni tampoco es el tipo de diversión que a mí me va, el ir poniendo obstáculos para que ellos eh, vayan eh, consiguiendo, pues yo qué sé, eh, pistas eh, para llegar hasta los hectáreos, o para que puedan ir atravesando el dungeon, o lo que sea. En mi manera de disfrutar dirigiendo este tipo de tiradas, me chiflan. Jugando reconozco que tengo un poco más de tolerancia, pero dirigiendo, mmm, sin duda, prefiero este tipo de tiradas que no son binarias.
0: Entiendo, no, perfectamente, eh, te gusta. A mí me parece lo que me pasa, sobre todo con los PBTAs esas bebés, ¿no? Que, que me cuesta limitarme a la lista de movimientos. Pues yo soy más, más anárquico. Y, y estoy más acostumbrado a este, a este sistema que, que decía antes, ¿no? De, que no deja de estar ligado a la afición. Bueno, a mí la parte táctica del juego me gusta más que un gorrino o una charca, no me oculto, ¿no? Pero... No, no, ya muy bien. <risa> Pero cuando tengo que ver eh, cómo encajo esto en la lista de posibles resultados determinados de movimiento, yo hago ¡cac! <risa> ese engranaje se suelta y, y me cuesta más retomar. Supongo que es una, una cuestión de estilos.
1: Fíjate, creo que va más porque a veces intentamos traducir las tiradas clásicas. A, a las tiradas de movimientos que no tienen nada que ver, ¿vale?
0: Sí, sí, es probable o sea, que
1: sea... O sea, lo que desencadena tiradas, a lo que voy es que lo que desencadena tiradas en uno y en otro eh, es ligeramente diferente. Sí, ¿vale? sí,
0: no, entiendo la diferencia, ¿no? Pero digo en concreto a, las, a gestionar las consecuencias de un fallo. Esa, esa filosofía por nodos, ¿no? Al final estoy más acostumbrado a directamente coger lo que ocurre y discurrir algo, o sea, eso supongo... Que es una cuestión de estilos, que va a tener que decir, ah, eh, ¿qué me está diciendo el juego que tiene que pasar ahora? Eh? Es como estoy más acostumbrado a un tipo de tirada más abierta. Por eso digo que yo sigo por la vía del medio. A mí también me, me corta mucho el rollo en, en casi catedra de combate. ¿no? Eh, y, y ahora, después de haber estado 10 minutos o 15 esperando que llegue tu otra iniciativa, tienes un ataque, sacas un 2, fallas. Voy, no haces nada. Siguiente. <risa> Wow, mira, esto es algo que también nos da para otro programa, ¿no? cómo como hacer unos combates un poco, bueno, apuntando ideas. Para
1: Lo que está claro es que, puesto que yo ya he probado cómo interpretas tú las tiradas y cómo te quedas en esa especie de solución intermedia, eh, te va a tener que tocar el probar ese PBTA Western que ya te tengo prometido.
0: Porque un western con fantasmas no se puede decir que no. <risa> eh, un un del consejo de desfarre para terminar, por si a quien le sirve, y si no lo tiráis a la papelera. Entonces, más si, si te gusta el estilo éxito fallo, que esto está muy bien, sobre todo en juegos más, más de táctica pura o donde componente lúdico, que en el narrativo. Eh, un truco que funciona muy bien para evitar las disonancias es tirar antes de describir. Tira. Y describe lo que pasa, una vez lo. que sabes lo que salen en el dado. No te gastes un tremendo discurso para comenzar el PNJ y después pifies. Es facilito y, y evita después disgustos. ¿Algo más o nos dejamos de darle la chapa a esta gente?
1: Pues no, nada más. Eh, sencillamente que, que eso, que gracias al universo o a toda la gente que se ha dedicado a diseñar juegos, tenemos... Muchísimas posibilidades de utilizar los dados como más se adecúen a lo que nos apetezca jugar en cada momento. Entonces, eh, aprovechémoslas.
0: Efectivamente, Tanto qué unas como otras. ¿no? Qué maravilloso momento de Hobby, que tenemos opciones para elegir.
1: Efectivamente.
0: Fantástico que haya tantos juegos que algunos no nos gusten. Eso. Eso. <risas> Nada más. Muchas gracias por escuchar esta tienda Y recordad: el juego está bien pero son más importantes las personas con las que juegas. Hasta luego.
1: ¡Chao!